0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Tough and Feminine. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist zum dritten Teil zum Thema Leichtigkeit. Ich hoffe, du hattest einen super guten Start in die neue Woche und ich hoffe, es geht dir gut. Falls du die ersten beiden Teile zu der Folge oder zu diesem Themenblock noch nicht gehört hast, kann ich sie nur wärmstens ans Herz legen. Wir haben in der ersten Folge dazu geschaut, wo das Gefühl zum Thema Leichtigkeit überhaupt gerade bei dir sitzt, wo du es vielleicht auch tief vergraben hast. Da gibt es nämlich auch eine Meditation dazu, die dich zu deinem Leichtigkeitsgefühl heranführen soll. Und in der zweiten Folge haben wir geschaut, wie du Schritt für Schritt Aktivitäten, oder was auch immer dich halt eben leicht fühlen lässt, integrieren kannst in dein Leben, wie du deine Perspektive ändern kannst, wie du dir erstmal der Perspektive, die du vielleicht zu bestimmten Aktivitäten eingenommen hast, bewusst wirst. Ja, und wie du eben Schritt für Schritt dich mehr Leichtigkeit annähern kannst. Und damit habe ich direkt einen Kopfsprung in die Folge gemacht, inhaltlich sozusagen, denn ein Thema, das in der letzten Folge auch angesprochen wurde, war das Thema Erwartungen. Ich hatte es damals bezogen auf die Erwartungen an Frauen, insbesondere Mütter, aber es gibt ja auch noch viel, viel mehr Erwartungen, mit denen wir uns selbst tagtäglich konfrontiert sehen. Zu dem Thema Erwartungen habe ich erst heute Morgen ein wunderschönes Zitat gelesen aus dem Buch Big Magic von Elizabeth Gilbert die davon spricht, also sie selbst zitiert dort eine, glaube so 75-jährige Frau, die eben davon spricht, wie egal ihr Erwartungen anderer sind. Und sie erklärt auch sehr schön, warum. Und ich lese dir das jetzt gerade einmal vor. Denn sie sagt, We all spend our twenties and thirties trying so hard to be perfect because we are so worried about what people will think of us. Then we get in our forties and fifties and we finally start to be free. Because we decide that we don't give a damn what anyone thinks of us. But you won't be completely free until you reach your sixties and seventies. When you finally realize this liberating truth. Nobody was ever thinking about you anyhow. Das bedeutet natürlich nicht, dass nie irgendjemand an dich denkt. Das, oder dieses Zitat, relativiert aber, wie wichtig die Gedanken anderer über uns selbst sind. Denn wenn man jetzt mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, wie oft am Tag denkst du an andere und wie oft an dich selbst? Also ich bin ehrlich, ich denke wahrscheinlich 90% Prozent des Tages über mich selbst nach und aber auch, wie ich, also natürlich schon, wie ich im Auge der anderen, ja Wirke, ich bin ja auch noch in meinen ern ich darf das noch laut dem Zitat, aber ich, ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal hat man irgendwie sowas Dummes gemacht, also wirklich in, in, in eigenen Augen hast du dich komplett blamiert oder irgendwas Blödes gesagt und du denkst dir die ganze Zeit, oh Gott, was denken jetzt die anderen über mich? Die denken doch, ich bin total bescheuert. Und irgendwann später, ich weiß auch nicht, je nachdem, was man eben auch für ein Verhältnis, für eine Beziehung zu der Person hat, sagst du dann, erinnerst du dich noch da und daran, oh, ich mache mir bis heute Gedanken darüber, was ich damals zu dir gesagt hat. Und du musst doch wirklich gedacht haben, ich werde total bescheuert. Und dann guckt dich die Person an und sagt, hä, ich weiß gar nicht, was du meinst. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Oder ich hatte mal auf der Arbeit eine Situation. Wir haben irgendwie im Team was besprochen oder nicht besprochen, ich weiß auch nicht. War irgendwie was eine komische Situation. Ich hatte an dem Tag viel zu tun und habe irgendwie ein bisschen zickig reagiert bei meiner einen Kollegin. Und dann habe ich irgendwie fünf Minuten lang drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, ach komm, du schreibst ihr jetzt einfach kurz. Hab geschrieben, hey, sorry, dass ich gerade ein bisschen zickig war. Und sie schreibt nur, hä? Was so zickig? Also sie hat es einfach gar nicht so wahrgenommen. Nur ich hatte irgendwie Angst, ihre Gefühle zu verletzen. Und natürlich, wenn du sowas denkst, dann sprichst lieber an bei einer Person, als es irgendwie mit dir rumzuschleppen. Nichtsdestotrotz ist es häufig einfach vollkommen irrelevant, was andere denken, weil sie nur an sich denken, gar nicht über dich. Wir stellen uns selbst immer in so eine Position, dass wir irgendwie der Mittelpunkt, also wir sind natürlich unser Mittelpunkt, <lacht> aber natürlich nicht der Mittelpunkt von den anderen. Und ich fand den, das Zitat ehrlicherweise total befreiend, weil es einfach vor Augen führt. Mach doch einfach das, was du willst, was deiner eigenen Erwartung entspricht, aber versuch absolut nicht den Erwartungen anderen zu entsprechen. Jetzt fragst du dich gerade vielleicht, wie passt das Ganze jetzt irgendwie in das Bild zum Thema Leichtigkeit? Und du kannst dir vorstellen, ich habe mir darüber natürlich Gedanken gemacht, wie das Ganze reinpasst. Oder beziehungsweise ist mir das, als ich mir zum Thema Leichtigkeit Gedanken gemacht habe, aufgefallen. Wie oft stellen wir uns zum Beispiel selbst zurück, um anderen Erwartungen zu entsprechen? Oder wie oft machen wir irgendetwas nicht, weil wir denken, dass andere irgendwas Blödes über uns denken könnten? Das hält dich einfach davon ab, du selbst zu sein und das zu leben, was dich glücklich macht, was dich leicht fühlen lässt. Und genau das wollen wir. Wir wollen nicht den Erwartungen anderer gerecht werden, denn am Ende dein 80-jähriges ist. Ich sitze dann auf der Veranda. Also ich sitz, mein 80-jähriges Ich sitzt dann auf der Veranda in einem Strandhaus, guckt auf die Wellen. Und wird sich definitiv nicht sagen, oh, zum Glück habe ich damals den Erwartungen von Person XY entsprochen, es hat mich so glücklich gemacht. Sondern mein 80-jähriges Ich wird hoffentlich, zumindest arbeite ich daran sagen, zum Glück hast du die ganzen Entscheidungen für dich selbst getroffen. Zum Glück hast du zu dir selbst gestanden und zum Glück bist du einfach deinen Weg gegangen, so wie du es für richtig hältst. Oder gehalten hast, besser gesagt. Und zum Glück hat sich das jetzt genau dorthin gebracht, wo du jetzt heute sitzt. Was ich jetzt in dieser Folge machen werde, ist ein paar Bereiche aufzuzählen, wo ich mich selbst als Beispiel mit Erwartungen konfrontiert sehe. Und du kannst einfach mal, während ich so erzähle, in dich reinhören, ob das mit dir resoniert, ob du auch so empfindest, ob du da vielleicht auch direkt irgendwie so eine Blockade bei dir fühlst, wenn ich so Themen habe und da irgendwie, ja, mich blockiert fühle, setzt das bei mir im Brustraum an, so Hals-Brustraum, dann fühle ich direkt die Blockaden, vielleicht fühlst du es aber irgendwo anders, kriegst irgendwie ein komisches Gefühl im Bauch, so oder so, hör einfach mal jetzt, wenn ich dir davon erzähle, mal hin, wo du irgendwas spürst, ähm, und dann kannst du einfach schauen, ärgert mich das einfach oder habe ich da selbst noch irgendwie Glaubenssätze, Muster in mir verankert und lebe eigentlich gerade die Erwartungen anderer? Ich fange jetzt erstmal an mit Erwartungen, die sozusagen aus uns, aus dem Kollektiv, aus der Gesellschaft, ja, mit der wir aufwachsen, die an uns herangetragen werden. Und es kann vielleicht, wenn du einen anderen, anderen kulturellen Hintergrund hast, kann sich das bei dir nochmal ganz anders ausprägen oder ja kannst du nochmal mit ganz anderen Erwartungen, die vielleicht auch so in deiner Familie mitschwingen, konfrontiert sein. Ich spreche jetzt hier aus meiner Brille. Und auch nochmal ganz wichtig vorneweg zu sagen, nur weil ich jetzt diese ganzen Punkte gleich erwähnen werde, heißt das noch lange nicht, dass ich von den Erwartungen befreit bin und äh, vollkommen frei lebe. Nein, das so ist es leider nicht, ich hätte das gerne. Aber ich finde, der erste Schritt, um sich davon zu befreien, ist, sich dessen erst einmal bewusst zu werden. Und deswegen starte ich jetzt mal ganz ja, plakativ mit den Erwartungen, die man an die Rolle Mann und Frau in der Gesellschaft so hat. Und ich habe es in der letzten Folge schon mal angesprochen, damals auf das Frauenbild nur bezogen, ähm, ja, zum Thema, wie hat sich eine Frau zu verhalten und wie viel Zeit darf sie sich selbst geben? Also dieses ganze Thema Mietheim war ja sehr präsent in der letzten Folge, dass Frauen selbstlos sein sollten, sich aufopfern für sich und ihre Familie. Aber wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also wie darf ich mich als Frau auf der Arbeit verhalten? als Frau nicht zu laut sein, nicht zu zickig. Ich darf nicht meine Meinung gescheit äußern, weil ansonsten habe ich ja meine Tage und welche Laus ist mir dann über die Leber gelaufen. Jetzt mal wirklich ganz <lacht> plakativ gesprochen. Ähm, ich wurde jetzt erst wieder mit einer Situation konfrontiert bei einem Kunden. Ähm, große Managementrunde, alles Männer. Ich jetzt als jüngere Consultant mit dabei und wer ist die einzige Person, die regelmäßig nicht zu den Terminen eingeladen wird, weil sie vergessen wird, weil Frau ja scheinbar nur Assistentin sein kann und in diesen Rollen oder in diesen Gesprächen keine Rolle spielen darf? Ja, das war natürlich ich. Ihr merkt schon, es kratzt sehr in meinem Ego. Ähm, wobei das einfach ein Bild ist, das sich mit der Zeit jetzt einfach verändern muss. Also es kann ja wohl nicht angehen. Aber genau das sind eben noch so Muster, die da drin sind. Ähm, Frauen allgemein sollen eher ruhig, wohlwollend sein, ne, all sowas. Aber im Gegenzug, da auch Männer, Männer dürfen keine Gefühle zeigen, was absoluter Bullshit ist, wirklich. Ähm, Männer müssen immer stark sein und nicht emotional und rational und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es ja verschiedene Aspekte, die das einnehmen kann. Ähm, ja Ausprägungen, das geht ja aber auch noch weiter mit Erwartungen oder mit Themen, wo man sich irgendwie konfrontiert sieht aus der gesellschaftlichen Erwartung. Wie sollte meine Wohnung aussehen? Muss es wirklich immer blitzeblank sein, wenn Leute kommen? Ich bin da genauso. Ich räume lieber fünf Stunden vorher auf für eine Viertelstunde Besuch, als dass auch nur ein Krümel am Boden gefunden werden könnte. Aber eigentlich, das hat mir ein Kumpel letztens auch gesagt, der uns wahrscheinlich demnächst mal besuchen kommt, der meinte direkt so: Hey, ich will doch euch sehen. Es geht mir doch nicht um eure Wohnung. Entspann dich mal. Ist mir doch egal, wie deine Wohnung aussieht. Hauptsache, ich sehe dich. Ja, aber sowas hat man trägt man dann auch noch mit sich rum. Aber welche Karriere muss ich einschlagen? Welche Berufe sind anerkannt? Also ich erinnere mich an die ganze Diskussion um dieses Influencer-Dasein, weil manche das einfach auch nicht verstehen, was das für eine Arbeit ist. Auch sein Leben die ganze Zeit zu teilen, nicht, dass ich das jetzt machen würde. Aber ich hatte genau das gleiche Thema mit mit Yogalehrerin. Kann ich Unternehmensberaterin sein und Yogalehrerin? Passt das zusammen? Wie kommt das bei den Kunden an? Darf ich sowas überhaupt erwähnen? Ich habe zum Beispiel erwartet, dass die Reaktionen im Unternehmen bei mir gar nicht so positiv drauf sind wurde aber tatsächlich auch eines anderen belehrt. Das heißt, man merkt einfach auch schon, da ist jetzt gerade Wandel da und das ändert sich gerade alles. Ich hatte dann letztens mit meinem Projektleiter und ähm, ein Kundengespräch und wir haben ein bisschen Smalltalk gehalten und ähm, über Sport und Personal Training und so weiter gesprochen. Und dann hat mein Projektleiter einfach so ganz frei raus erzählt, auch dass ich Yogalehrerin bin, ich jetzt, jetzt von mir aus nicht erzählt und der Kunde hat total ja offen und äh, ja positiv reagiert. Also auch da nochmal, es wandelt sich gerade sehr viel, Konstrukte werden aufgebrochen und so weiter. Wir merken auch einfach so einen Umschwung in der Gesellschaft. Aber ja, auch ich sehe mich da noch konfrontiert mit ja, älteren Gedankenmustern, sage ich mal. Aber eben auch bei Berufen insgesamt, ja, ich weiß nicht, wie du früher deinen Beruf ausgewählt hast, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, war für mich absolut ja Vernunftsdenken. Nachdem ich mein erstes Studium in der Wirtschaftsprüfung abge, abgeschlossen hatte, war es eher so, okay, was nehme ich jetzt auch, um vielleicht meine Eltern zufrieden zu stellen? Auch das ist im Nachhinein ein großer Quatsch gewesen. Trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ja sonst wäre ich heute nicht hier. Aber ja, das sind alles so Punkte in der Gesellschaft, wo wir uns selbst vielleicht auch konfrontiert sehen und uns dann selbst blockieren. Mhm. Gerade auch jetzt mit diesem ganzen Podcast. Ich weiß, jeder Mensch macht einen Podcast. In Anführungsstrichen jeder, auf jeden Fall super viele. Und viele neigen dazu, das negativ auszulegen, dass nicht jeder einen Podcast machen sollte. Und ja, vielleicht haben sie recht, aber... Ich denke mir, solange es mir Spaß macht, das ist ja wie zu sagen, dass nur die Leute, die ähm, berühmte Künstler sind, anfangen sollten zu zeichnen. Das ist ja auch vollkommener Quatsch. Und genau da ist es eben, sich irgendwie von den Erwartungen anderer zu befreien, ähm, auch gesellschaftlich und sich eben so ein bisschen ja, zu liberalisieren und einfach selbst auszuprobieren, ja, was man machen kann und sollte. Es ist auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten Punkt. Denn beim nächsten Punkt geht es darum, dass ich das Gefühl habe, gerade weil man heutzutage so viel mehr von den Erfolgen anderer mitbekommt, durch Social Media vernetzt ist und immer ja vorgezeigt bekommt, was andere erreichen. Und ich finde das, in 99 Prozent der Fällen, finde ich das eine absolute Motivation, das zu sehen. Aber da gibt es dieses kleine Prozent in mir, das Angst hat. Dieses kleine Prozent in mir, das sich denkt, ich bin zu spät dran. Es gibt schon alles. Ich habe gar keinen Platz mehr da draußen, um irgendwas zu bewegen. So dieses kleine Prozent, das so an mir zehrt, was so meine eigene Erwartung aber auch ist, irgendwie was Krasses leisten zu müssen. Ich meine, wie realistisch ist das, dass alle sieben Milliarden Menschen, oder sind es mittlerweile schon mehr, egal, dass alle irgendwas Krasses reißen auf dieser Welt? Und es gibt wirklich tolle Unternehmer auf dieser Welt und auch in meiner Social-Media-Bubble gibt es so viele Menschen, die tagtäglich so viel leisten. Aber ganz ehrlich, manchmal muss ich das abstellen, um, mit, also um mich nicht gedanklich zu überfordern. Dann ist da jemand, der 25 ist und sich gerade ein krasses Auto geholt hat, Unternehmer ist, Wohnung gekauft hat und dann denke ich mir zurück, oh, Du bist jetzt dieses Jahr 28, Hm, hast jetzt gerade dein Masterstudium fertig gemacht? Noch nicht, mal. mir fehlt ja noch das Kolloquium. Ja, stehst hier, jetzt mal übertrieben im Materiellen gedacht, an deinem jetzt bald zehn Jahre alten MacBook, was noch top funktioniert, das benutze ich so lange, bis es stirbt. Aber in so Momenten fällt mir dann alles ein, was ich nicht habe und was aber gesellschaftlicher anerkannt wäre was ich glaube, leisten zu müssen und so weiter und so fort. Und für mich ist das wirklich pure Angst, zu spät zu sein. Ich habe dann Angst, nicht mehr so richtig meinen Platz zum Beispiel als Yoga-Lehrerin. Dann denke ich mir, das Institut, an dem ich meine Ausbildung mache, spuckt im Schnitt 30 Yogalehrer pro Halbjahr aus, die alle aus dem Umkreis Frankfurt kommen. Mehr oder weniger weit weg oder hier im Zentrum ja, wie viele Yoga-Lehrer soll es denn noch geben? Wo, wo soll ich denn hin? So viele Leute gibt es ja gar nicht, die Yoga machen wollen, sagt mir mein Kopf. Aber da auch da einfach mal den Druck rauszunehmen, vielleicht werde ich jetzt nicht sofort die krasseste Yoga-Lehrerin ganz Frankfurts, die hier ähm, ja jeden Tag für 200 Euro die Stunde Personal Trainings gibt, äh, gerade bewusst übertrieben, aber... Ja, ich werde schon meine Leute finden, die ich erreiche und ich muss mir das immer wieder selbst sagen, um dann nicht zwischen meiner Angst zu spät zu sein und nicht gut genug zu sein für das, was da draußen auf mich wartet und ja, dieses die positiven Gedanken, die ich ja eigentlich kenne, aber die negativen gewinnen, hat gerne mal überhand. Ne? Ich glaube, jeder kennt's. Was auch eine Erwartung an dich selbst sein kann. Und jetzt ähm, ändern wir langsam die Perspektive nach innen. Ich glaube, du hast es schon gemerkt, was auch eine Perspektive sein kann. Ich hatte es gerade schon mal leicht angesprochen, dieses Thema, gut genug zu sein. Gut genug oder eigentlich, was hinter diesem Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, steckt, ist, Häufig ja, ich möchte perfekt sein, ich möchte allen gerecht werden und ich möchte in allem gut sein, ich möchte alles können, alles wissen. Das ist ja ein Szenario, wenn man jetzt mal ehrlich ist, das so nicht erreicht werden kann. Aber wenn wir an unser Schulsystem zurückdenken, ist es natürlich auch etwas, was uns antrainiert wird. Wenn du deine Arbeit zurückbekommst, siehst du das, was du schlecht gemacht hast. Du siehst überall die roten Marker in deiner Klassenarbeit. Du siehst nicht die anderen Gedanken, die, also manche Lehrer schreiben es vielleicht hin, aber wenn du gerade Zeitdruck hast, wird es auch da schwierig. Du siehst nicht die Gedanken, die dein Lehrer hatte, als er korrigiert hat oder sie und ja, sich dachte, wow, das ist aber echt schön geschrieben. All das sehen wir nicht. Darauf werden wir nicht trainiert. Genauso gut haben hatten wir alle Fächer, in denen wir von Natur aus einfach gut waren, wo wir uns kaum anstrengen mussten, wo wir wirklich einfach besser waren als in anderen Fächern bei uns. Zum Beispiel bei mir ähm, ab der Oberstufe Mathe und Englisch. Irgendwie, für mich, ich hatte da ein Gefühl für. Wirtschaft ging auch noch, ja. Aber was wir in unserem Zeugnis sehen, klar sehen wir die Einsen, oder die Einsen und Zweien und auch die Dreien. Was wir aber auch sehen, sind dann diese ganzen Vierer, vielleicht die mit da drin sind. Und man hat ja immer so diesen Druck dann, sich genau in den Fächern ja verbessern zu müssen, in denen man schlecht ist. Vielleicht liegt dir das Fach aber einfach nicht. Und deswegen, jetzt losgelöst vom Schulsystem, steckt das ja alles noch bei uns drin. Und ich hatte ganz lange für mich den Drang, in allem gut sein zu wollen. Und ich bin zumindest auf der Arbeit immer noch so weit, da konnte ich mich noch nicht gedanklich von lösen. Ich muss zumindest halbwegs gut in den Sachen sein, die ich betreue. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann sehr chaotisch sein, aber ich kann jetzt nicht einfach auf der Arbeit sagen, ja, Organisation liegt mir nicht, achte ich nicht drauf. Funktioniert halt nicht. Da sind wir in einem Gefüge, da muss man zumindest so eine Grundorganisation haben, sage ich jetzt. Was ich aber sagen kann ist zum Beispiel, programmieren ist nicht mein Ding. Und ich akzeptiere einfach, dass ich diese Schwäche da habe und feiere viel lieber meine Stärken. Und meine Stärke ist zum Beispiel, dass ich super gut die Gedanken anderer visualisieren kann und auf Folie bringen kann. Sowas liegt mir. Also, oder mir liegt das Zwischenmenschliche, dass ich... Sätze höre, die andere nicht hören. Und, ja, das vielleicht auch ausschlaggebend sein kann für ein, ja, ob ein Projekt dann erfolgreich ist oder nicht. Das sind alles so, so Themen. Einfach nur Beispiel jetzt mal von meiner Seite genannt. Aber ich finde, spätestens, wenn man sein Studium abgeschlossen hat und sich langsam davon lösen kann, ist es an der Zeit, Schwächen, Schwächen sein zu lassen. Und, die Stärken, die man hat, einfach hart zu feiern und sich da komplett auszuleben. Also ich muss mich nicht mehr damit quälen, irgendwelche Schwächen ausmerzen zu müssen, um irgendwie doch noch eine gute Note zu bekommen, sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin und genau das leben, was ich kann. Und ich finde auch, wenn man so einen Blick, sage ich jetzt mal, entwickelt auf Stärken und Schwächen, veränderst du auch deine Sichtweise, wie du andere Menschen siehst. Also ich war früher auch richtig streng mit anderen Menschen. Ich war, bin ja sehr streng mit mir selbst und habe dann häufig auch so diese Gedankenmuster, die ich mit mir selbst hatte, auf andere übertragen, weil ich mir dachte, warum kann die Person das denn jetzt nicht? Das ist doch nicht so schwer. Hab aber nicht verstanden, dass eine andere Person ja ganz andere Stärken und Schwächen hat im Vergleich zu mir. Ähm, zum Beispiel Kollegen die super gut in der Organisation sind. Die können vielleicht Gedanken nicht so gut aufs Papier bringen wie ich. Müssen sie aber auch gar nicht, weil es immer jemanden braucht, der das Projekt komplett im Überblick hat und der die Leute im Zaum hält. Das ist einfach ein Talent, das ich zum Beispiel nicht habe. Also ich denke mir dann irgendwann, ja, ich nerv doch jetzt nicht die Leute schon wieder. Die werden das schon irgendwie hinkriegen. Guck dann am nächsten Tag drauf und denke mir so, hm, hat keiner was hingekriegt, weil ich einfach nicht diese Art habe, Leuten auf die Füße zu treten und immer wieder nachzufragen, 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 bis sie es dann endlich machen. Sondern ich bin eigenverantwortlich, also erwarte ich das auch von anderen. Aber jeder kennt seine äh, Leute im Unternehmen, das funktioniert halt nicht immer. Aber ich, was ich meine ist, das hilft einfach zu schauen, wie gut Leute auch zusammenspielen können in einer, in einer Projektgruppe und wie das alles gut funktionieren kann. Das nur so als am Rande. Im Unternehmenskontext finde ich es dann aber auch richtig und wichtig zu sagen bei Themen und Projekten, auf die man keine Lust hat. Also das einfach bewusst auch zu sagen und ja, auch mehr in die Richtung zu gehen, in die Projekte, Aufgaben, die dir Spaß machen und in denen du dich wohlfühlst. Denn auch das ist ja ein wichtiger Bestandteil, dass du dich auch auf der Arbeit leicht fühlst, dass du dich auch auf der Arbeit wohlfühlst und deine Arbeit mit Leichtigkeit machen kannst. Das bedeutet natürlich nicht, dass du dich jetzt von allen organisatorischen Themen befreien kannst. Ich glaube, jeder hat da so ja, seine Endgegner. Bei mir sind es so Abrechnungsthemen, das hatte ich, glaube ich, schon mehrfach erwähnt. Ja, das ist für mich einfach mein Endgegner, aber ja, eat the frog bringe ich hinter mich. Aber zumindest die anderen 95% Prozent im Monat möchte ich doch echt eine schöne Zeit haben auf der Arbeit. Und da hilft es einfach, wenn ich das machen kann, was, mir, was ich gut kann und in dem Rahmen eben mich immer weiterentwickeln kann. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist das Thema Perfektionismus. Vielleicht sind einige Perfektionisten in meiner Community vielleicht bist du ja auch ein Perfektionist wie ich. Zumindest, ich würde sagen, ich bin so ein halber Perfektionist, denn ich habe mich langsam schon damit abgefunden, dass nicht alles perfekt wird. Aber was ganz wichtig ist, ist so, ich möchte natürlich schon, dass meine Arbeit, die ich mache, gut ist. Aber Perfektionismus lähmt uns häufig oder lähmt mich häufig und führt dazu, dass ich Aufgaben aufschiebe, der Anspruch, perfekt sein zu müssen, führt aber auch dazu, dass ich manchmal Projekte, auf die ich richtig, richtig Lust habe, gar nicht erst angehe. Zum Beispiel diese Folge heute. Ich habe gerade eine Stunde auf der Couch gesessen und mich gedrückt, weil ich mir dachte, oh, du hast die Folge noch nicht perfekt vorbereitet und oh, das wird doch so nichts, wie du das jetzt anfängst. Aber manchmal muss man auch einfach ja, ich sag mal so, es laufen lassen. Und vielleicht war der Start jetzt hier in dieser Folge ein bisschen holprig. I don't know. Und ehrlicherweise, so richtig interessieren tut es mich auch nicht, denn ich glaube trotzdem, dass ich immer wieder die richtigen Worte finde und das rüberbringe, was ich rüberbringen möchte. Und genau das ist so eine Sichtweise, es muss nicht perfekt sein. Und was noch viel wichtiger darüber ist, manche Aufgaben wir dürfen gar keine Perfektion. Also ich gehe sehr bewusst damit um, in welche Aufgabe ich 100% stecke und in welcher Aufgabe ich vielleicht nur 80% stecke. Also wann muss es denn wirklich perfekt sein? Und auch hinzuhören, wann lebt nicht der Perfektionismus und bin ich überhaupt über bereit, noch mehr reinzustecken? In meiner Masterthesis hatte ich das Ganze. Ich habe einen Fragebogen gemacht, so ein Online-Fragebogen und ich wusste, dieser Online-Fragebogen wird schwer zu beantworten Sonst Das wusste ich, als ich ihn rausgeschickt habe. Feedback von den Leuten, die den mitgemacht haben, war auch, oh, der war manchmal echt knifflig zu beantworten. Ja, ich war mir dessen bewusst und ich habe drei Tage lang auf diesen Fragebogen gestarrt und mir überlegt, wo kann ich das noch besser machen? Wie kann ich es besser machen? Wie kann ich ihn einfacher machen? Aber letztendlich war ich nicht bereit, jetzt nochmal mehr Arbeit reinzustecken, also nochmal wirklich gedanklich das alles zu überarbeiten, nochmal einen Probelauf zu machen und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir jetzt einfach so, scheiß drauf, ich schicke den jetzt genauso raus, wie er ist und der muss nicht perfekt sein. Ich mache diese ganze These alleine und der Anspruch von der These ist nicht, perfekt zu sein, sondern ich will es jetzt einfach nur noch hinter mich bringen und gut ist es. Und genau da ist einfach der Punkt, das Gleiche habe ich auf der Arbeit manchmal mit Aufgaben, wo ich ganz genau weiß, ich mache jetzt hier einen Entwurf und sehr wahrscheinlich wird dieser Entwurf noch zehnmal über den Haufen geworfen. Ja, dann gebe ich im ersten Entwurf nicht 100 Prozent. Dann gebe ich im ersten Entwurf 50 bis 70 Prozent. Und dann, wenn der Feinschrift kommt, wenn alles steht, dann gebe ich die 100 meinetwegen. Obwohl auch dann denke ich mir mittlerweile ganz häufig, es wird niemanden interessieren, ob dieses Kästchen jetzt ein Millimeter weiter rechts oder links ist. Muss man natürlich auch daran anpassen, für wen dann ähm, das Dokument ist, für das man, für den man das macht. Achtet die Person darauf oder nicht? Aber ja, einfach zu wissen, Perfektion ist nicht dein Freund. Das war ja früher mal sowas, wo man sich dann dachte, ähm, was ist deine größte Schwäche oder was ist deine größte Stärke, wenn so in so einem Bewerbungsgespräch dann... Meine größte Schwäche ist mein Perfektionismus und man wollte damit aber irgendwie trotzdem noch gut wirken, so eine positive Schwäche, aber ein Perfektionismus ist einfach null positiv, meiner Meinung nach, weil es dich einfach nicht weiterbringt. Die Aufgaben, die du gerne machst, die du gut machst, die wirst du auch so gut machen, aber Perfektionismus hält dich davon ab, Aufgaben anzugehen, lässt dich Drögeln, Zeit herauszögern und so weiter und so fort. Und hält dich vielleicht jetzt gerade davon ab, ein geiles Projekt anzugehen, wofür dein Herz schlägt. Vielleicht denkst du dir gerade, ach, ich kann aber noch nicht genug häkeln oder ich habe keine Vorerkenntnis im Häkeln. Ich bin zum Beispiel nämlich super gern häkeln können, aber ich habe nicht die Geduld dafür oder im Moment ist da mein Fokus einfach nicht drauf. Aber vielleicht denkst du dir auch, du würdest das gerne machen, aber hast dann Angst davor, dass das Ergebnis, was rauskommt, oder das Stirnband, das du dir machst, nicht perfekt ist. Und hinderst dich sozusagen jetzt gerade daran, eine schöne Erfahrung zu machen. Das einfach nur ja, mein Verständnis von Perfektionismus. Perfektionismus hält uns auf. Und ich bin dafür, dass wir einfach alle dieses ganze Perfektionismus-Thema ablegen und mehr reinfühlen in das, was wir wollen und einfach das machen, worauf wir Spaß haben, Bock haben, wir lernen mit jeder einzelnen Aufgabe, die wir bewältigen. Und ganz häufig ist der Anspruch gar nicht, dass es perfekt ist. Also können wir uns alle ein bisschen locker machen. Ich habe letztens so eine, ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Karte gezogen. Wenn man so, keine Tarotkarte, mir fällt es gerade nicht ein, wie die heißen. Aber wenn du so einfach mal irgendwo so eine Intention aus einem Kartenset ziehst und bei mir stand drauf sei locker. Also, ich habe damit auch noch zu kämpfen, ich habe damit auf der Arbeit auch noch sehr zu kämpfen, aber ich kann nur den Tipp mit an dich rausgeben. Befrei dich von dem Anspruch und dir wird's direkt viel viel besser gehen. Das leitet mich auch ganz ungeplanterweise perfekt zum Abschluss dieser Folge, denn ich habe jetzt allerhand Erwartungen auferzählt, die du an dich selbst hast von denen du glaubst, dass andere sie an dich haben könnten und ich kann nicht nur dazu inspirieren oder dir den Impuls geben überleg mal mach dir mal Gedanken darüber Hör mal in dich rein welche Erwartungen davon wirklich deine sind? Welche Erwartungen hast du tatsächlich an dich selbst und welche Erfüllung oder durch die Erfüllung welcher Erwartungen wirst du glücklich oder was machst du nur für andere? Denn letztendlich entscheidest du ganz allein von diesen ganzen Erwartungen, die uns umgeben und die wir uns selbst stellen, welche dich glücklich machen und welche dich dazu bringen, dass du glücklich bist, dich leicht fühlst, dich wohl fühlst, ja und Du hast es einfach in der Hand. Wie mit dem Perfektionismus gerade, wie du das einfach von dir abstreifen kannst oder zumindest dich darin üben kannst, weniger Perfektionismus an den Tag zu legen, kannst du es mit allen anderen Erwartungen auch und auch wie in der letzten Folge. Das bedeutet üben, üben, üben. Das bedeutet für unseren Kopf zu lernen langsam, dass man diesen Erwartungen nicht entsprechen muss. Also alles Step by Step, aber Hör mal in dich hinein, was eigentlich komplett gegen dein Wertesystem strebt, was dich nicht glücklich macht und schüttel mal von dir ab. Lass es los und befreie dich davon und dann fühlst du dich direkt auch viel, viel leichter. Damit wären wir jetzt tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest was von der Folge für dich mitnehmen. Ich hoffe, ich habe die richtigen Worte für dich gefunden. Ja, und dir ein positives Gefühl bei dir hinterlassen. Und falls du mir Feedback zur Folge mitteilen möchtest, kannst du das gerne auf Instagram machen, at Vivian-Alessa. Da freue ich mich immer, wenn was eintrudelt. Ja, und ansonsten, falls du mich noch nicht abonniert hast, gerne auf den Abonnieren- oder Folgen-Button drücken. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, auf die nächste Folge Hoffentlich mit dir zusammen und bis dahin, stay tough and stay feminine, deine Vivi.